0: 今天很开心，我们来到新的一个系列，对不对？这个系列，呃，我们要，我們我们要呃，很深的来谈有关神是一位怎样的神，而且在这个系列呢，其实我们会呃更深的专注在神的话语上，特别在啊创、呃、世纪这一卷书哈。其实其实我本来不知道，我我呃我是在一个偶然之间才知道这件事情，因为。呃，他们跟我说要分享这个主题的时候，没有跟我说是创世纪，所以我今天选的经文也不在创世纪啊、哦。但是他们后来跟我说，哎、欸，其实这卷圣经、嗯、啊，我们是要讨论创世纪啊、哦。好，但我今天会试着从一个角度来分享，就是神的无限到底是什么啊、哦？而且，然后，然后神的无限跟我们到底有什么关系哈、哦？呃，我今天声音有点磁性，对不对？啊、哦，有有最近有点感冒这样啊、哦，好，所以大家忍耐一下这样。好，所以呃。哎，我忘记跟分堂点问候，来，我们的跟分堂点，还有说线上的弟兄姐妹挥挥手，非常开心，我们可以一起敬拜神，一起来聆听神的话语，上帝的能力也要大大的祝福你。好，所以，我们今天会从几个方面来谈有关神的无限这件事情。那今天会主要用了两个经文哈，一个是在以赛亚书的最后一一章哈，最后一章，以赛亚书总共有六十六章哈。那我们会用最后一章的经文，然后同时会有另外一处经文比较常翻到，就是罗马书第一章啊。所以如果你有带圣经的话，鼓励你可以拿出来翻到这两处，然后或是你用手机也可以哈。那当我 PPT 上都会有。好，好，我今天我想要先啊、呃、开个场啊，就是神的无限，我不知道当你看到这个题目或是这个这个这个这个叙述的时候，你会想到什么？我们一般想到神的无限，大概就觉得，对啊，他就是很强啊，他就是超超级厉害啊，他就是呃、就是、无边无际啊，然后他就是啊一个无法捉摸、无法想象的一种存在嘛。所以神这个概念，或者说神，好像在我们的设定当中，它就是一个人类无法掌控的存在物体啊。所以神的无限对我们来讲，好像不会太难理解，就是你不会，反而你要去想象一个有限制的神是。需要一点想象力的，就是，啊，就是你需要想象它会什么东西被限制，对不对？啊，你需要一点想象力，才把它想象一个被限制的神会长怎样。所以一般来说，我们对于神的认知，就是神应该就是很强大、非常厉害。那你会发现哦，在台湾也好，或者是在世界各地的宗教信仰里面，其实多半的信仰都是有神明这个角色，就是有神的。那只是说，我们我们认知中的神，就每个宗教认知的神不一样。哦，那。你会发现这一些神呢，都有一个共通点，就基本上他们都只能管某一些东西。他你你很还,还是有但是非常少的宗教信仰里面的神明呢，他是什么都可以管的，啊，那就是全部都我的这样哈。很多特别像呃一些民间信仰里面的神明都有自己的领域。然后他离开那个领域，他就会法力尽失，就是都不能动这样啊。然后呃，就是啊，他就是有固定的被限制住的那种状态的,的一个一个一个一个设定在。其实其实很像一些那种现在大家很喜欢看那种英雄电影，他们都有一些角色设定，对不对？就是他被设定为他的能力在某种状态下就会失失去能力这样子。所以你知道这些这些神明也是这样。那你就会想说，如果神是长这样，那他还是神吗？啊？他出了他的领域，他就不是神，所以他只能在他的家当神。这样的神听起来好像没有很厉害，对不对？啊，所以呢，你就发现人所想象或者说人所发展出来的这种宗教信仰的这种体系呢，我们所能够想象的神其实是有限的。为什么？因为我们脑袋是有限的，所以我们所想象出来的神明大部分也都是有限的，是有一些限制的。他可能在某一些场合他特别强。好，那像台湾比较多，就是我们台湾拜比较多的妈祖嘛，土地公嘛，哦，然后就是很多这样，哎、欸，我在这个讲台上讲这些神明的名字，可以吗？可以吧，哈、哦。所以反正就是会有这些，那那他们每一个人哈，比如所以你你会发现台湾人就是这样，你想要什么你就会去拜什么，对不对？考试你会拜，啊、呃、不，你们不会拜，啊但是大部分你同学会去拜什么？文昌嘛，然后然后呃呃，如果你要交男女朋友，你会啊、呃、不是你啊、呃，你的同学会拜。啊，对对，就是这些哈。所以你好像，所以你如果想要交男女朋友，然后你跑去文昌庙，他会跟你说什么？嘿、hey, ，他可能会说：“不好意思，你找错了哈。”是就是他没有办法解决你所有的问题好，那我今天想要跟你分享什么呢？就是基督教的信仰里面，我们所敬拜的神是一位无限的神，这件事情到底有，到底代表什么？它很重要吗？哦，它它它它到底会影响我们什么？好，那如果我们再贴近一点，我们从我们生活经验来看，你生活经验上，你有觉得神是无限的神吗？有啊，无限难以理解，对不对？都都不知道他在干嘛，每次跟他讲话都不理我啊，啊，跟他要什么他也不一定回答啊，不一定给我，所以永远无法理解，无限难以理解这样。啊，还是什么？还是你觉得这个神是这样无限的为难我，<笑>一直在找麻烦，一直在让我的人生陷入一种奇怪的光景哈。呃，越不想去的地方，越要成为那个样子这样哈。就是这个神就很很难捉摸这样哈。好，我我今天会会从这段经文里面跟大家分享，我觉得神的几个很重要的无限的特质哈。基本上神就是无限的，但是这个无限显明在哪一些哪一些方面上，然后他跟我们这样子的。彰显跟我们有什么样的关系？我今天会从这个角度来谈。啊，当我预备完这些信息的时候，就我大纲写完之后，我才赫然发现，啊，啊，应该说我写到一半就发现，啊，就是我我我写出来的那四，我今天有四个标题，啊，我写出来的那四个标题，刚好就是接下来四个礼拜你们会听到的信息，没有完全按照顺序，但基本上就是那样子，啊，所以很显然这是上帝要放在这个信息里面的一个很重要的东西，所以我们就一起来看，好不好？好，所以。呃，我们会从这个这个刚刚我们念的这个主题经文哈，以赛亚书开始。那我我先说一下，以赛亚书呢很奇妙，因为这卷书有六十六章，圣经有几卷？六十六卷，这是巧合吗？啊，还是什么圣经密码？哈、啊，都不是哈哈。圣经学者告诉我们，以赛亚书，呃，就应该说研究以赛亚书的圣经学者。曾经一度把以赛亚书比喻为整本圣经的缩影，啊，这是一个比喻，它不是真的是整本圣经的缩影，啊，不然你只要读以赛亚书就好，其他都可以丢掉，对不对？它不是真的是缩影，只是他他在他在陈述它在描写事情的时候，好像是当你读完以赛亚书六十六章的时候，就仿佛你从创世纪走到启示录，它里面有一些很巧妙的吻合之处，在一些时代上。因为以赛亚其实是耶稣之前的人哈，一个先知，他在犹大的王朝当中来服侍，呃，当成为一个先知的角色，所以他写下以赛亚书的时候，其实根本耶稣在哪都还不知道，好，但是但是以赛亚书里面有非常大量关于弥赛亚降生的一个预言哈，弥赛亚的预言，所以以赛亚这卷先知书非常的有名，也非常的长，呃，字非常多啊，里面有各种的题材，有叙事题，也有诗歌题。好，所以他其实是一卷非常丰富的书信。那我们也很多的经文、经趣都从这个以赛亚书里面出来。好，所以呃，是一卷非常丰富的书。好，大家有空可以好好看一下。今天我们要看的是以赛亚的最后一章。我们其实很少专注在他的最后一章，为什么？因为他最后一章其实没有很长，而且呢，通常在读到最后一章的时候，你已经快没力了，你已经快要受不了以赛亚了，赶快想要把它赶走，想要去下一个先知书了，对不对？所以通常不会那么认真看最后一章。而且同时呢。在最后一章之前，又有更多让你会吸引你眼球的经文。在六十章、六十一章，有很多医治的、安慰的，然后应许、盼望的经文。所以六十六章显得没那么重要。但是其实你知道吗？六十六章这一章呢，是做为以赛亚书做了一个非常嗯、呃、非常好的一个 ending， 非常好的一个总结。以赛亚在他的预言的最后，他写下了上帝对他的百姓的一个终极的旨意。所以在以赛亚说的最后一章里面，其实是试着带领我们去看到，呃，神最后对于他百姓的心意，总结来说是什么？所以它有点像是一个结论，就是这篇文章最后的一个结论，以赛亚的最后一段话要跟大家讲啊。好，所以六十六章一开始呢，第一节跟第二节就这样就这样说哈。我们一起念，再念一次好不好？预备来。天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？耶和华说：“这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心痛悔，因我话而战兢的人。”好，你看这边，上帝说：“天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方？”上帝在说什么？上帝的意思就是说，他在显明他是怎样的一位神。你从这段论叙述里面，神在自我介绍。你今天如果你要去面试，你要做一个自我介绍，要介绍我的我是谁啊、哦？比如说小组大家都要自我介绍，对不对？我的名字，然后我的学校，然后我的兴趣，对不对？就大家介绍。上帝的自我介绍就是：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造什么殿宇？哪里是我安息的地方？神在显明他是多么大的一位神，所以如果我们想要把他关在某一个教会里面，关在某一个圣殿里面是做不到的，因为神太大了。所以当大卫想要帮呃上帝盖圣殿的时候，上帝就问大卫说：“你为什么要帮我盖圣殿？在住圣殿之前，我都住在帐篷里，我住得好好的，你为什么要帮我盖一个圣殿啊？”啊？难道我难道我是用一个圣殿就装得下的神吗？啊！但当然，神没有神没有这么这么难相处了。上帝还是让大卫的儿子所罗门帮他盖了一个圣殿。可是神真正想说的是，他的同在并不局限在任何一个建筑物里面。你知道很多的神明的法力呢，就是只在某一个地区、某一个建筑物、某一个哈场合才有，出去就没有了。那所以。可是上帝不是神的同在，神的能力是在，你所到之处都是有的，都他完全充满在整个世界里面。好，这这件事情，这件事情很重要吗？我告诉你，这件事情真的很重要。好，让我继续说明一下啊。我先给我先,我先，我先，我先说哦。待会我会说一下上帝怎么创造这个世界的。但是上帝怎么创造这个世界？有时候你会觉得啊，那么那么以前的事情，谁知道啊？谁知道？他到底神是不是真的存在？好，然后这个世界真的是他创造的吗？那他创造的时候我又不在，我怎么知道啊？那如果说让我可以在那边看一下啊，我就可以想想，好是你创创造这样。但是没有人，现在没有人可以回去那里看上帝创造的的那个过程啊，所以我怎么知道那是不是上帝创造的？好，所以这是这是一件很重要的事情，因为如果我们没有搞清楚我们的神是怎么样的一位神，你就不知道你在你要怎么跟他相处，你不知道你要怎么跟他建立关系，你也不知道他可以帮助你到什么程度。你就会很容易怀疑，觉得说，哎，真的这样，他这可以吗？这他可以吗？我我们就会常常会这样嘛，哈。那你想要请朋友帮助你，那你朋友如果不是很靠谱的话，你有时候就会很担心，这件事情交给他，是不是我还要再去看个两眼，哈？所以，上帝是不是一个我让我们需要担心一下的上帝？我们我们需要了解，哈。好，所以第一个标题我先给你，好不好？神的能力是无限的，他一只手就创造了天地万物。OK， 只手创造天地万物。好，神的能力是无限的。你相信神的能力是无限的吗？你相信吗？你们都没有反应呢。我还是我跑错地方。<笑>你们相信神的能力是无限的吗？好，你是知道神的能力是无限的，还是你真的相信？这两者是有一点不同的。我们大部分的人，我们都知道。神的能力是无限的，因为圣经上说的嘛，啊，圣经上有记载嘛，啊，看到谁谁谁的见证，觉得哇，神真的太神了啊！但是当你自己遇到困难的时候，你就眉头一皱，就觉得真的有办法相信吗？当你那个感觉跑出来的时候，当你那些情绪涌上来的时候，你还有办法相信它是能力是无限的吗？当那个困难就这么真实的挡在你的眼前的时候，你还有办法相信？真的能力是无限的吗？我们当中有些人要考试，对不对？好，刚刚有,有可能还有接下来，如果你要考职考的也还有很多考试。接下来哈，那诶、欸、你在面对考试的时候，你会不会觉得考试你好像觉得有点难？考得很好，可能从你的模拟考成绩，从你的预备的过程，跟班上同学的讨论，你就觉得啊，我死定了，死定了，死定了啊！好你会觉得真的吗？上帝真的可以帮助我突破吗？上帝真的可以给我一个更好的分数吗？很多时候，我们面对困难、面对挑战、面对那些我们跨越不去的事情的时候，我们就真的是这么觉得这么困难。可是，你的人生需要知道，也需要经历一件事情：，是神真的是无限能力、无限的那位神。如如果我们的生命没有办法经历这件事情，我们的信仰是跟我们的生活很有距离的，因为圣经里面所有的能力你都体验不到，你只学了一堆有关乎上帝的知识，而没有去体验到它究竟可以带给你什么。这就好像你知道你爸爸很有钱，但他从来不给你钱一样。你到这很荒，这是很讽刺的一件事情。你知道他超有钱，但他一毛钱都不给你啊、哦！现在没有一毛钱，他一块钱都不给你。那那这个钱对你来讲就没有意义了。如果我们的神很有能力，但是我们却从来体验不到，从来没有办法经历他的能力，我们跟这位神的关系是不完整的，因为你无法经历他。所以我想要鼓励你。你的生活，你我们的生命当中是可以经历他的能力的，我们也需要经历他的能力，我们才能够真实的跟他建立一个很活泼的关系。有时候你觉得上帝离你很遥远，很多时候也许你正在面对一些挫折，所以你觉得那个遥远的距离让你没有办法感受到他的同在。这些东西很真实，但是你知道吗？就越是这些困难的环境，才是上帝彰显他能力的场所，不是吗？如果上帝让你的一生如此的顺遂，你会需要他的能力吗？我们就不需要神的能力了，因为没有什么困难。所以英雄电影都要有很强的反派出现，英雄电影才会好看，对不对？如果反派弱弱的，这电影就没有什么戏唱，英雄也显不出他的强大。所以你的生命如果要有这些很戏剧性的故事，你只要真实的经历神，你要经历他的大能的话，我们的生命总会被带到某些处境是好像没有路走的。我我要鼓励你，那段过程是最宝贵的，那段过程是你最能够经历神的时候好。好，我们来看上帝是怎么创造天地的。关于上帝创造天地，上帝其实圣经其实一句话就讲完了：起初神创造天地，就这样。当然，他后面有记载细节啦，第一天造什么，第二天造什么，第三天造什么。哈，但是但是你有没有想过我们接下来讲的东西会稍微深入一点。哲学一点，好，嗯，对，我们的宇宙到底是什么东西组成的？有人说什么暗物质，是不是？哎，宇宙到底是什么东西组成的？我我们现在活的这个宇宙，到底它本质是什么？你说这管我什么事？宇宙怎么样，跟我有什么关系？我又没有要征服宇宙、啊、不不不，你想一下，因为因为我们活在这个宇宙里面嘛，对不对？你你每天，你每天。生活，我们每天生活的这颗地球是宇宙当中的这么渺小、这么渺小、这么渺小的一颗啊！到底我们活在这个宇宙，在、这个、宇宙到底是什么？这个、宇宙的本质是什么 ？OK， 呃，从中国的古老思想家啊告诉我们：上下四方谓之与古往今来谓之走，我们背错啊，背错就就糗了。什么意思呢？就是宇宙其实是时间跟空间的组合。OK， 那如果科学家告诉我们什么？科学家告诉我们，这个宇宙是什么？空间就是就是就是，诶、就是就是欸，三维嘛，就是那个呃长宽高哈，三维，这就是空间。那时间呢？时间就是第四个维度，就是时间的这个轴线。我们活在一个时间的序列里面，不管你有没有你家有没有时钟，你家可能没有时钟也没手表，但是它你还是活在这个时间的里面。所以我们活在时间跟空间的组成里面，这就是宇宙。但是还有一个东西没有提到啊。就是你手上拿的东西，那个东西叫什么？物质，或是我们这个身体是由物质所组成的。所以宇宙的形成，其实你科学家告诉我们，就是三件事情：时间、空间、物质，就形成了现在的宇宙。好，那这东西这三个东西从从哪里来的？首先，首先时间从哪里来？没有人知道。什么时候开始有时间这个这个感觉？你怎么感知时间？没有人知道。空间怎么蹦出来的啊？人家说宇宙大爆炸，对不对？啊，从一个点突然变超大这样，然后就一直扩张，一直扩张。对啊，问题是什么？怎么爆炸的啊？就是它的能量从哪里来？不知道啊，不知道，仍然没有一个解解,解决。物质怎么出现的？因为如果宇宙一开始是一个点的话，它真没有物质的，那物质怎么出现的？物质的出现就变得很神秘了啊！所以一样又是一个无解的难题，科学家也找不出那个源头是什么。圣经一句话就告诉你了：起初。就是时间，神创造天、空间、地、物质，一句话把宇宙的要素完全的创造完，然后才说神说要有光，就有光。所以你要知道，圣经是很科学的东西啊。圣经其实把我不知道你把圣经当百科全书来读啊，但是但是。这个信仰并非与科学完全的违背，而是我们活在这个世界是由神所一手所创造的。这一位神大到能力大到，他可以用去画创造这个世界，创造这个宇宙，把我们到至今无法明白的时间、空间跟物质，在那一瞬间就完全的就位，然后让我们可以安居在其中。你的神是有这种能力的，你首先要先知道他的能力大到什么极致，是没有极限的。从我们的眼光来看，是完全完全没有极限的。所以不管你知道，我以前的同学都问我说：“啊，你们上帝是全能的，那他可不可以创造一颗石头，他自己搬不起来？”啊，就是这种问题哈。哎，不管人家是不是问你这个问题，都不会影响你的上帝是不是全能的这个事实。因为这个宇宙是他创造的，你要你要先相信这件事，你要先知道这件事情。你说那我要怎么相信？我我我就这样，你就这样讲一讲，我就要相信吗？啊，那为什么一定是这样？啊，你有没有看过啊，所以圣经上这样讲嘛，《罗马书》一章十九二十节说，神的事情人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。什么意思？就是你本来就该知道。神已经给每一个人同样的机会，显明他的存在，还有他所创造的世界是真实的，是由他所造的。这件事情在我们的心里面已经出现了，因为神已经放进去了。你说哪有？圣经告诉你嘛？自从怎样？我们一起念来。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，就可以晓得，叫人无可推诿。下礼拜长平会跟大家讲更多哈有关创造论的事情啊，今天我就不讲太多，但我讲一个小故事啊，这故事是牛顿的故事啊，我知道大家很讨厌牛顿啊，因为他害我们要读很多书哈，但是牛顿是一个伟大的物理学家啊，那同时呢，他也是一个基督徒。有一天呢，他就邀请一个朋友来到他家啊，那个朋友不是基督徒，是一个无神论者啊，因在牛顿那个时代，其实有非常多的无神论者啊，宣称自己是无神论者的人，牛顿邀请他来他家。他一到牛顿的家里面，就看到牛顿家里面有一个非常精致的九大行星的模型，而且在在这就是在那边运转。我们都知道牛顿做了，就是他他导出了那个公式嘛，可恶的公式，对，就可恶的公式，哎，然后学很多。好，然后他就所以他对九大行星，他就研究那个星系的这种关系。所以呢，他就做了一个这样的模型在那边转哈。哇，这個朋友叹为观止啊，想说你这东西怎么做出来的？哎，就一直说，哎、欸，这是你做的，这这真的，这很厉害，这真这这个它的原理是什么？想搞清楚这样。牛顿就很不屑啊，就说啊，那那个没有，我今天早上起来他就自己出现了，我不知道。他什么？你再讲一次。呃，我不知道啊，他就自己出现了，他就自己跑出来啊。早上起来我就看到他在那里啦、啊。而、啊、我现在也还没搞懂那怎么回事啊，所以你不要再问我了，我不知道啦。那朋友就一直问，一直问，我，因为他就不相信嘛。问到最后就有点生气了。我就觉得你到底在藏什么？你为什么不跟我讲？你是要拿去卖钱是不是？好，啊，牛顿呢就跟他说：，那你为什么不相信这个世界是有一位上帝创造的？如果一个这么小的东西，你只因为它很规律的在那里运转，你就觉得一定有人把它造出来，一定有人把它算好放上去，它才会这样转。那你为什么不相信这个我们每天在运转的宇宙？是有一位精心设计的设计师、科学家、工程师在那里打造一切，让我们可以不被太阳烧死，又不会被晚上冷死。你你知道，地球跟太阳的距离就这么的完美，让我们的日夜温差不会杀死我们。那个大气层可以保护我们。你知道這，这地球的这种生存环境跟条件，科学家到现在还没有找到另外一个可以取代的方案。上帝为我们预备的是一个多么得天独厚的环境，而这一切竟竟然是从他的一句话开始的。神创造天地，而在这个天地的宇宙之间，拣选了一颗星球，微小的、渺小的星球，叫做地球，把我们安居在其中。这是你的上帝，那位全能的上帝才能做到的事，而他就是这么的强。所以诗篇的作者是这样体会的。大会是这样体会，我们来看一下，我们念一下这段经文，大家应该很熟哦。一辈来，我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。之前跟小毛老师他们去爬山的时候，我们在那个能高能高、哦、山上扎营，晚上一抬头看到那个满天星斗，那真的是我的人人生目前为止这辈子看到最多的星星。就是你，你快要觉得那个亮的地方比暗的地方还要多，就是那个密密麻麻的星星空，你知道那是多么美的一个画面，就是很难想象星星可以这么漂亮嗯，然后你看到很多大自然，我很喜欢去大自然我喜欢去海边，喜欢去山上，我,我喜欢亲近大自然。我觉得当我在大自然当中，我就是有一种很舒、很,很舒畅、很舒坦的感觉。我相信很多人都是这样子。但是你知道吗？当你看见大自然的时候，你你是只看到大自然。在赞叹他，还是你看见这个创造大自然的神是怎么样的一位神？哎，你有想过蝴蝶吗？我知道我们有可有些人可能你怕蝴蝶，但是如果你看蝴蝶，你有没有注意过有哪一只蝴蝶两边的翅膀不对称？你会找到一只蝴蝶它两边翅膀不对称吗？受伤不算。几你几乎你几乎没看过，你几乎没看过。你你看到的蝴蝶都是两边对称，它为什么会对称？有人拿尺量吗？在从那个毛毛虫要变蛹啊，变蛹在要出来的时候，在里面赶快量好、画好，确定我出来的时候翅膀打开不会被笑。不，不是吧？它就这样变成一只蝴蝶，然后翅膀是对称的，然后每一只的图案都是独特的。这是什么？这是，这是，这是随便发生的吗？这是啊，它本来就这样嘛。你,你知道会这样讲的人，是因为他没有认真在想。他在回避一件事情是，这如果不是神做的，他找不到一个合理的解释，所以他干脆说啊，他本来就这样。你你知道这个世界上真正的修哥修哥，至我们都会说过这件事。这个世界上真正的无神论者是非常非常非常非常非常少的，但是这个世界上有一群人叫做不可知论者。什么叫不可知论者？就是你问他有没有神，他说不知道。或是他说没有神，但其实心里面相信有神。为什么？因为他遇到困难的时候会去拜拜。但他跟你说没有神，但他会去拜拜，这样，这叫做不可知论者哈，就是看他的行为比较准<笑>所以你知道，这我我们的世界其实是有一位造物主，这是很重要。然后当我们知道你所拜的神就是那位造物主，你所敬拜、所建立、连接的这位神就是那位创造宇宙的君王的时候，他对你有什么意义？他对你有什么意义？所以今天我要邀请你去思考的是这些神的属性。他的无限对我们的意义是什么？所以神的能力无限对你有什么意义 ？OK， 我要跟你分享，你可以有十足的安全感。这个没有在野周报上啊，你可以自己写。你会有十足的安全感，因为他所有的问题都可以解，他有所有问题的解答，他有所有问题的解决方案。所以我们很熟悉的一句话，万事互相效力，叫爱神的人得益处。你有想过这句话的奥秘是什么吗？怎么可能万事互相效力？叫爱神人得益处，这句话怎么可能成立？你知道吗？因为有人得好处，就会有人没有得到好处；有人占便宜，就会有人吃亏。那为什么万事会互相效力？怎么确定万事可以互相效力，而且还指定对象哦？叫爱神的人得益处，还不是所有人？要怎么做到这件事情？如果如果这位上帝不是什么都能做？他怎么敢保证这句话发生在你的生命中，是你可以经历的真实的一句话呢？所以我要鼓励你哈，神的能力无限，是要让我们可以有十足的安全感。我鼓励你可以拥抱这个安全感。我们都需要不断的学习，也需要不断的经历他的能力，我们才能够更有这样子的安全感。好，我们回到以赛亚书啊，以赛亚书的第三节就这么说哈，他说：“假冒为善的啊，宰牛好像杀人，献羊羔。”好像打折啊，狗像就是狗的头哈，献供物好像献猪血，啊烧乳香好像称颂偶像。他在讲什么？基本上就是这些这些以色列人呐、啊，他们敬拜神用他们自己想要用的方式，他们不管上帝说的那些规定，他们不管旧约那些献祭的条例、那些圣洁的条例是什么，他们就是按照他们方便的方式、他们喜欢的方式，他们来献祭。他们甚至是不是在拜耶和华，他们也搞不清楚，他们也不。不不一定就会去讨论，他们就是按照自己的方式在敬拜神，在跟上帝建立关系。你不觉得这个世界上的人都是这样吗？我们总是用自己的方式去跟神建立关系，所以我们创造出一个又一个能够满足我们需要的假神，让这些假神填满我们的生命，来满足那个我们需要与神建立关系的空缺。然后就跟你说啊、呃，基督教，谢谢再联络，我已经有信仰了，谢谢。可是其实这些东西就是假的，他没有办法真正带给你满足，所以以赛亚说：“这等人拣选自己的道路，心里喜悦行可证物的事。”好，有点凶哈、哦。所以第二个标题我要跟你分享：上帝的公益也是无限的，他的能力是无限的，会给你很大安全感，是他一定所有问题都有答案。但同时，他的公益是无限的时候，就会有点困难了，因为。他会审判那些偏行己路的人，啊，请问一下，谁是偏行己路的人？我们，我们都是，我们都有自己的想法，我们都有自己对人生的想法，我们都有自己对对是非对错的判断，我们都有很多自己觉得应该是这样，应该是那样的事情。我们没有，我们没有什么事情都觉得上帝说的是对的，同意吗 ？OK， 如果如果你。如果你还没有办法体会这件事情，你可能还没有真的了解这个世界啊，还没有真的在碰撞这个世界。当你真的开始跟这个世界相处的时候，你会发现，我们有很多的想法其实跟神是很不一样的。上帝，你为什么要这样说？上帝，你为什么这样想？为什么你要规定这个不要？所以，当这些东西产生冲突的时候，我们是选择什么？我们选择什么样的价值？罗马书刚刚接续着这样说：“他说，因为他们虽然知道神，还记得吗？这句话可以这样讲：是因为前面那两节，因为借着所造之物，我们都应该可以晓得神是存在的，而且他创造了这个世界。但是我们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。我们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。当你想要选择自己的道路的时候。”你以为那是最聪明的，最后就成为那最笨的，因为你将错失你生命最大的奖赏。那个奖赏就是得着神一切的丰富。当我们选择了自己的道路，我们最终要面对的是上帝的审判，而这个审判是非常可怕的。所以以赛亚在这边提醒我们：这位上帝超级有能力，但是他同时对公义也是十足要求的。他不是。他不是什么都好的好好先生，他不是可以贿赂的，他也不是可以商量看看的那种上帝，他的公义是不容质疑也不容动摇的，神的公义就就是这样子存在。好，你可能会说，那这样子我们的盼望在哪里？我们我我们如果如果上帝这么的，你看啊、喔，他能力超大，然后呢，他就是这样啊、喔，就都就是。很很很一板一眼这样，而且公义公义就很冷血，没有温度，没有温暖，没有爱啊。那那这个上帝其实很可怕，很有距离感。好，所以刚刚以赛亚说第二节有一个有一个小小的地方，我们不要错过。嗯，好，所以我想要先跟你说，如果神的公义是无限的，你要怎么办？跟你有什么关系？好，我想要跟你说，你要遵循他的话。因为神的公义、神的审判是显明在那些偏行己路的人身上，所以，我们不要落入神的审判。唯一的方法就是我们要遵行他的话，我们要活在他的话语里面，我们要在他的话语里面。像刚刚大可的见证分享到，他读神的话的时候，读到落泪，读到感动。你需要去，你需要去感受神的话。你知道这本书的奥秘，就是他真的有力量吗？你真的可以被他的话语触动？这个话真的会赋予你力量，来面对人生的苦难、困境，还有挫败吗？你的生命有没有这样子的经历，可以跟别人分享？神的话语在哪一次救了你，让你的生命不是落入深渊呢？这本书所记载的话语，是你的生命真的可以去经历的事情。所以我们要遵行神的话。所以刚刚以赛亚说的第二节是这样说的：他说：“但我所看顾的，就是虚心。”痛悔，为什么要虚心痛悔？因为他意识到他没有办法满足上帝的标准、上帝的公义。他意识到神的公义是无限的，所以我只能悔改。在神的公义面前，我只能悔改。我意识到我是软弱的，我是有问题的。可是正因着这样子，因着上帝的话语而站定的人，去感受到神的公义的人，正是神所关切、所看顾的人。所以就带到了第三件事情。在刚刚六十六章的后面是继续讲说，在十三节到十四节说，母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们，你们也必因耶路撒冷得安慰，你们看见就心中快乐，你们的骨头必得滋润，像嫩草一样。哦，这是一个很美的画面。妈妈怎么安慰儿子？啊，我现在很有感啊，呃，就是小孩很欢啊，小孩真的是有很多各种的需求，半夜不。就是啊，不睡觉哈，很痛苦。妈妈的耐心永远比爸爸多，所以小孩都知道这种时候该找谁啊，绝对不会找我所以一定是找妈妈哈。所以你知道用这个画面去表达母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们。哇，这是多美的画面！神对你是用安慰。你知道以赛亚的背景所面对的其实是一群很被逆的犹太人、犹太的百姓跟君王。并不是每个君王都这么敬畏神的，所以当以赛亚说这些话的时候，是对着一群被逆的人说：上帝最终会来安慰你，上帝对你的心意是要来安慰你，他要他要使耶路上的安慰，使你所住的城市的安慰，使你的国家的安慰，使你所损失的一切都要得着安慰。你们看见就心中快乐，你们骨头要被滋润。好，所以第三个标题你应该猜到，他的慈爱是无限的。神的公义是无限的，神的慈爱就当然也是无限的。他接纳每一个破碎的心。你的生命有没有去经历神那无限的慈爱呢？什么是无限的慈爱？无限的慈爱是什么样子？是什么感觉？圣经用一句话来表达这个感觉起来的样子，我们来念一下以赛亚书五十四章第十节。来，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。我平安的约也不迁移，这是连续你的耶和华说的，一样是以赛亚所写下来的一句非常有名的话。嗯，小时候我们在教会长大的时候，就有学过一首歌，就在唱这个，就是唱这段经文。好，那是一首儿童诗歌，非常好听。但你知道我唱那首歌的时候，我完全不知道在唱什么，因为我就是跟着小朋友嘛，就是跟着跟着唱。所以我歌词都会唱哦，但我完全不知道他在讲什么，就是我完全那个国字没有完全没有连在一起，因为我是直接学那首歌怎么唱，所以我不是去看歌词，然后再学歌怎么唱，我是直接就是他唱什么我就跟着唱什么，所以我完全不知道他在讲什么，直到我在看圣经的时候看到这段经文，我才意识到哦，因为那是圣经的话，神说大山可以迁移，小山啊、呃、大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。上帝用一个非常戏剧化的画面去对比他的爱有多么的没有极限。对着一群背逆的百姓说：“大山可以挪开，小山可以迁移，但是我的慈爱必不离开你。”有多少的时候，你觉得神的慈爱已经离开你？有多少的时候，你觉得我感受不到神的爱？上帝不爱我，神不会再爱我了？有多少的时候，你觉得我犯的错太大了，上帝不会再重新接纳我了？有多少的时候，我们用自己的标准，先帮上帝做出了判决？然而，上帝要告诉你的是：大山可以挪开，小山可以迁移，这个世界都可以改变。但是，我的爱永远不会改变。圣经中关于这样的描述太多了。保罗也说：“有什么能叫我们与神的爱隔绝呢？是刀剑吗？是死亡吗？是天使吗？是那执政的、是掌权的吗？都不能。没有任何事物可以使我们与神的爱隔绝。”我们活在神的爱里面，是一个真真实实的事实。我们需要接受它，我们也需要相信它。我们需要去经历这份爱。在你最软弱、最无助、最不知道该怎么办的时候，不要忘记这位永远不会离开你的神。OK， 所以，神的慈爱无限，对我们来讲有什么意义？你可以完全的信任他。真的慈爱无限，使我们可以完全的信任他。你知道信任一个人很难，尤其你长越大，就会越发现，对不对？信任一个人很难，因为你不知道他会不会骗你，你不知道他会不会欺他，不会他会不会说一套做一套，你不知道他会不会按照他所说的去做，你不知道他对你的是怀着好意，还是怀着诡诈，你不知道他是真正的关心你，还是对你另有。目的，这个世界很多时候让我们不知道该如何信任人。为什么？因为你不知道这些人是不是真的爱你。所以，大部分的人，你最信任的大概就是你的家人，对吗？好，那家人以外的呢？可能是那种从小一起长大的好朋友。好，但是你慢慢也会发现，这个世界上还是有很多的时候人，人还是有他们自己的考量、自己的筹算。不是每一个人都准备好用全部的爱来爱你，所以当这种时候，在面对很多选择的时候，你不能保证你不是被牺牲掉的那一个。如果这个上帝又有能力，又充满公义，但他却没有爱，他的爱是有极限的，是有限制的。那么对我们来说，我们随时都可能被牺牲掉，我们也不过是上帝在宇宙中的一个棋子而已。可是，如果上帝对我们的爱是无限的，是无止境的，是,是永远不会窒息的，那么我们就可以完完全全一百分之一百的信任他，因为他绝对不会害我们。所以圣经上有一句话说：“我们的好处不在他以外，我们的好处不在他以外。”你想要拿好处，你不要想要去神以外的地方找，因为那些都不是好处，至少不是永远的好处。你只有在它里面找到的那个，才是你一生最重要、最重要的好处。你找到了，你就找到全部了。这是上帝给我们的一个很重要的引导，让我们可以去找到那份真正的爱，那份真正值得珍惜的关系，那份真的可以让你全然信任的关系。但是我们往往因为上帝摸不透、测不透，我们就害怕，我们就不敢信任他。你知道，如果你去读出埃及记，你会发现一件惊人的事情，就是上帝原本的计划其实是渴望这群以色列的百姓能够认识到他是不轻易发怒又充满慈爱的神。但是因为以色列的百姓看见神刚刚第二点的公义的彰显的时候，就怕的不敢上山，怕的不敢上山，他们怕被他们被杀掉，因为上帝的降临太可怕了。有地震，有火焰，然后有烟雾，然后然后你就看不到路，这样到现在到底怎么样？看见神的威严彰显的时候，你会不会害怕？我们都会害怕。可是如果你真实的经历过他的爱，你就会知道，在那一些的天摇地动当中，你是最安全的那一个人。我不知道你们想过一件事哦，如果在我们死掉之后，会有一个十字路口。选择天堂跟地狱的话，到底会有哪些人想要去地狱？你懂我意思吗？就就如果呃来到那边啊，发现还有机会可以选的时候，啊是谁会想去地狱？啊一定不会有人想去地狱嘛？你错了，有一种可能就是地狱看起来很好玩，天堂看起来很可怕。你说天堂看起来怎么会可怕？啊如果有一堆火在那里，它看起来不可怕吗？保罗说，我们进永恒要经过火的试炼。对，我常常说火杯的考验从这里来的灵感啊，火的试炼啊是要被烧的，你觉得好玩吗？我是觉得不太好玩啊，地狱看起来应该蛮快乐的，表面上看起来应该蛮快乐的，所以你相信我，可能很多人会想去那个地方，而不会想去天堂，因为天堂那个入口看起来太可怕了。我们很多时候被上帝的公益震责，以至于我们不敢深入去认识他的慈爱。这拦阻了我们跟他进入一个更深一层的关系。你说，那上帝，上帝你就不要把公义那一面彰显出来，或者晚一点再彰显出来，这样不是比较好吗？那就变溺爱了、啊。我如果现在对着我的小孩说，不管怎么样，爸爸永远爱你，再犯多少错都没有关系，我就完蛋了，你知道吗<笑>？我如果因此而不教导他对错，在他犯错的时候我不施行管教的话，我就是在溺爱他，我就是没有在负起一个父母该负的责任。我没有好好的管教我的孩子，在他还不知道怎么分辨左右的时候，我需要教导他，需要管教他。但是，所以他慢慢的长大，我需要让他看到更多我对他的爱。在他挫折的时候，在他失意的时候，在他失恋的时候，在他考试考不好的时候，我需要让他感受到爸爸对他永远的爱跟包容。为什么神要用公益来跟我们打招呼？因为他要我们认识到，这个才是对我们生命最好的方式。但是神真正的心意是要邀请我们，穿过他公益的外外。外跑，进入他的内心，跟他建立一份真实亲密爱的连接，这才是上帝的渴望。所以他的公义跟他的慈爱都是无限的，而这一份无限就完美的彰显在耶稣基督的身上。借着耶稣基督，我们看见神是公义的，但同时却是充满慈爱的神。借着耶稣，我们终于可以一窥天父真实的羊毛。所以耶稣说：“你们看见我，就如同看见。”天赋，借着这样子，我们可以更深的跟这位天赋建立关系，啊，这是多么美好的画面！好了，最后了，在整个六十六章的最后，二十二节这里说，耶和华说：“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”所以第四个标题，先给你，神的时间是无限的，他邀请我们进入永恒。神的时间是无限的，来邀请我们进入永恒。嗯，这个标题用就是这样讲起来，其实有点怪哈。时间是无限的，其实我要强调就是永恒这个概念，因为实际上上帝的上帝不是时间无限，上帝是超越时间。神，时间是他创造的，所以神完全是高于时间的一种存在，他不需要被时间来约束，他同时存在每一个时代。这很难想象，我知道啊，我还是没有办法想象，但它就是这样，它同时存在每一个时代，因为它是超越一切的，它可以在时间轴上随便它怎么移动都可以，因为它超越一切。神是这样子的一个存在，而这样子的神做了一个很重要的事情，他邀请我们进入永恒，跟他在一样的高度去看这个世界，甚至去管理这个世界。我们的生命的塑造是为了进入永恒，所以，我们是在永恒里面跟他享受那份无限的爱的连接。这个不是什么待遇，你知道吗？这个待遇是在三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，他们三个神，呃，三个人啊，这三位哈，他们三位彼此之间的一种关系，他们其实不需要第四个人加入，他们自己过得很快乐。但是上帝忽然之间做，也不是忽然了，就是神做了一个选择，是他想要邀请一群人进入这个等级的关系里面，是一种合一的最高最高形式，是一种紧密的连接的最高形式，是没有任何世界上的东西可以取代的一种连接。我很难形容我里面脑袋的画面哈，就是我们有多么。特别，你知道吗？我们竟然被邀请进入永恒里面，跟他产生这样的连接。我们进入永恒，不是只是过着幸福快乐的日子，我们会有很多，会有很多事情可以做。但是最重要的一件事情，就是跟神永远不会分开，没有疾病，没有痛苦。好，所以刚刚以赛亚书的经文才会这样说：“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？你们的后裔和你们的名字，也必照样长存。”启示录也是这样说的：新天新地要降临，而且我们会得着一个新的名字。那个新的名字带我们进入永恒。我们没有人知道天堂长什么样子，也没有人知道永恒实际上是什么感觉。但是根据圣经所提供给我们的资讯跟线索，我们稍微可以拼凑出对于永恒的期待跟想象。那里没有任何的病痛，没有任何的罪，是一个全然自由。健康、充满活力的世界，没有污染，没有全球暖化，没有这一些世界上我们所面对的这一些的问题。因为在上帝的爱的管理下，这个新天新地是全然美好的。然后我们不是进去当客人或是游客，我们是进去管理这个地方。我们跟上帝坐用一样的权柄去管理这个世界，那是一份多么美好的画面。OK， 好，再讲下去就好不知道在讲什么天书了哈。好，你知道诗篇的作者是这样形容这件事情的。我们来看一下，好，二十诗篇2 5五到二十节哈。周报上好像写错，写成58节哈。好，他说：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要和外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。”二七二八 说：“ 唯有你永不改 变， 你的年数没有穷 尽， 你仆人的子孙要长 存， 他们的后裔要坚立在你的面 前。” 我， 我们被神拣 选， 是为了永远活在他的面前。神拯救我们的目的是为了让我们可以永远活在他的面前。换句话说，他爱你爱到一个程度，他希望你永远不要离开他，所以他还要赐给你永生，使你可以进到他的世界里面，跟他一起享受他最美好的样子。那你说我们还等什么？不是现在先去，可以现在先去吗？很想很想去啊啊！但是你你有没有想过、啊，你现在去你受得了吗？我们带来的惨不忍睹的。样式，我们的心性好还没有转化完毕，我们一天到晚还在那边，你你懂吗？就是如如果如果让我儿子啊来现在来参加这个主日，他一定坐不住，呃，完全受不了。呃，这个讲到再怎么美好，他都没有用，呃，完全听不下去。他他还没有，他的生命还没有到那个阶段的时候，所以他没有明白，他没有办法明白这些东西对他的意义是什么。我们的生命如果还带着很多的罪、很多的问题、很多的牢我，我们进到永恒里面，我们是会觉得格格不入的。我们是会觉得，哦，这好不太适合我，我还是保持一点距离好了。你也许不会想要太深入，但是当你错过那个机会，你知道吗？在在永恒里面，就是永远，就是一辈子。所以我要鼓励你的是，今天你的选择都很重要。我们为什么今天还在这个世界上？不是因为福音还没有传完，这只是其中一个原因。我们为什么今天还在这个世界上？有一个很重要的事情是，我们的生命还没有完全体啊。你的品格，你的信心。生命的这一些，你的爱心，你的操练，你对永恒的盼望，我们这些属灵的操练，这些信仰灵魂的刚强，我们都还没有完全体啊，所以，我们这样子的身体，我们这样子的灵魂，进到永恒里面，我们会可能会适应不了，我们可能会，哎、欸，这怎么这样？哎、欸，怎么大家都这么好啊？怎么就我一个人觉得好像跟大家不太熟？有没有过这种感觉？千万不要在电脑上边缘人，啊、哦，你绝对会很边缘，哈、哦。所以我，我我们我们在试日子，是我们不断的锻炼我们的生命，让我们跟耶稣越来越像。所以，当我们进到永恒里面的时候，大家已经准备好了。你进入永恒，你是迫不及待的，你是迫不及待的，因为那里有一切最美好的事物在等着你。在永恒里面，你将不再有缺乏。所以预备好我们的生命，在这个世界上，当你遇到困难的时候，遇到挫折的时候，遇到痛苦的时候，不要急着逃避，不要急着躲开，不要急着抱怨，因为停一下，想一下，这位全能的神、公益的神、慈爱的神，并且要带你进入永恒的神，到底在这一件事情上面要怎么带领你走出这个旷野？这些路都不会白走，因为万事互相效力，要叫。爱神的人的益处。所以最后，神的时间无限，对你来说是什么？我们拥有永恒的盼望。我们不再害怕死亡，我们不再害怕死亡将我们与我们所爱的人分离，因为在上帝的永恒的应许里面，死亡都没有办法阻隔我们与他的关系。所以我们的盼望。是在我们有一天会在那永恒的地方，跟我们所爱的人紧紧的连接在一起，这是一个多美好的结局。事实上，它不是一个结局，那只是一个开始，那是一部更好的一出戏的开始。很像那个《无限之战》，看完第一集觉得心情很沉重，看到第二集的时候就爽翻天，这种感觉人生有时候让你觉得很像第一集就是有一个大魔王一直 k 你，一直 k 你，一直 k 你， k 你好像没什么盼望了。可是上帝总是有办法帮你反败为胜，然后让你最终看到那第二集的出现，带来一个绝地大反攻或是什么的。上帝为我们预备在永恒当中就是这种美好。OK， 所以鼓励大家，今天这四件事情，也就是接下来我们会分四周分别讲述啊有关这四个不同的东西。我相信神要做很奇妙的事情在我们的身上，以至于我们可以更深的认识祂。我们一起来祷告。要、哦、针对这四件事情，你觉得你想要在哪方面更深的认识他，更深的经历他？你现在自己来跟他祷告。我想要鼓励你自己更深求，你说主啊，我想要更深认识你的慈爱。我常常对别人都太苛刻了，我对自己太苛刻了。我需要更深的认识你有多么的爱我。也许你需要更深的是认识神的公义。太容易，你觉得自己太容易妥协，太容易。呃，别人说什么就被影响，你好像很需要神的公义在你的里面成为一把尺，去衡量我该怎么生活，该怎么过我的人生。也许你需要更深的经历，神的能力是无限的，因为你常常遇到困难的时候，就会很慌张，会很惊慌，会不知所措，会会乱了阵脚。甚至你有很多的害怕，很多的恐惧都是没来由的，不知道该怎么办。你需要知道你的父神，是大能的神，没有任何的灾难困难是在他的计算之外，他所不允许的，没有一件事，一件都不会领到你的身上。他是这么有能力的神。你需要经历他是大能的。我们当中有一些人，也许你需要经历神是永恒的，超越时间的神。他有一个永恒的盼望，有一个永恒的应许是给你的。也许，也许你是因为正刚好失去了某些很重要的人，需要这一篇信息。也许对你来说是，你所有的思想，你常常在想的事情，都是今生的事情。我要穿什么衣服？我要过什么日子？我要读什么学校？我要做什么工作？我要我要嫁什么样的人？娶什么样的人？我要我要住在哪里？我要去哪里旅行？我要去哪里玩？我要干嘛干嘛干嘛？我要赚多少钱？你想的都是今生的事情。但是上帝给你的，是永远的生命。他不要你只为今生的事情劳碌、卖命、积财宝，他要你投资在永恒。他要你把你的生命连接于永恒，使你做的事情所磨所产生的影响，是使我们的生命可以更像天堂的国民，以至于我们进入永恒里面的时候，我们已经准备好。当那一把试炼的火在我们身上燃烧的时候，它什么也带不走，什么也烧不掉。你不会感觉到痛，因为我们已经完全体了，进入永恒，用今生来预备。也许是你现在需要知道的。它将改变你的眼光，改变你的优先次序，改变你的价值顺序。它会改变你的世界观。神是无限的。绝对不是只是一个哲学 题， 也不是只是一个某位神明的自我介绍。神是无限 的， 他所代表的意 义， 是我们整个人都是为了这个无限被造的。神要跟我们分享他的性 情， 是关乎他的无限。想想看，如果你拥有上帝无限的爱，会是什么感觉？想想看你拥有上帝无限的公义，会是什么感觉？想想看你拥有上帝无限的能力，会是什么感觉？想想看，当你活进永恒，拥有神超越时间的无限，会是什么感觉？在等待你我的是一个极美好的产业，远远超过在今生我们所能够想象的。啊！开启我们的眼睛，释放。亮光，让我们看见我们今生所追求的，好像早晨的露珠一样，一下就消散了。让我们追求那更加实际更加影响深远的事物，是把我们的生命投入在永恒，是我们使我们真实的花时间跟你建立关系，花时间读你的话语，跟你祷告，花时间享受你的同在，花时间来到教会参加小组。参加培育课程，参加施工团，我不是说这些事情就一定能够代表永恒，但至少让你的焦点不要只有这个世界，而是有更多关乎属灵跟永恒的事，那才是我们最终要去的地方。耶稣帮助我们，让我们不管在哪一个面向。我们可以更多的认识你的，就你带领我们的生命，在接下来的日子当中，特别在接下来这一个月的信息当中，我们可以更深的经历到你在这几个方面所要对我们说的话，所要带领我们去经历的事情，还有体验的事情，让我们借着这个月的信息，我们可以更深的认识你。最后，我想要邀请大家，我们当中有一些人，如果你是第一次来，或是在线上的这种姐妹，如果你是第一次跟我们一起聚会，你还不是很认识这个神。你今天听到有关乎上帝的无限，你也觉得很羡慕，你也觉得很希望可以认识他。我想邀请你跟我一句一句来做一个祷告，来接受耶稣，信靠耶稣。你将会认识这位无限的神，他将要住在我们的心里。你可以这样说，亲爱的耶稣，谢谢你带我来到这里。我想要邀请你进到我的心中来，成为我的救主
1: ，
0: 成为我生命的主。我把自己交给你，我你，求你原谅我的过犯，在我的生命当中，来显明你是无限的神，让我的人生，最终可以进入永恒，谢谢你，祷告奉耶稣的名，